0: Hallo, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Jungen Mutmacher. Auch dieses Mal habe ich wieder eine super interessante Persönlichkeit für dich eingeladen. Und zwar sitzt die liebe Karina auf der anderen Seite der Leitung. Karina ist inzwischen 30 Jahre alt, hat sich aber mit 28 entschieden, einen Blog zu eröffnen und ist 2019 dann in ihre Selbstständigkeit. Und zwar ist sie Beraterin und Coach für Pinterest und hilft Selbstständigen und Unternehmen dabei, die richtige Strategie für Pinterest zu finden. Und wow, Context. Äh, Content <lacht> ähm, zu kreieren. Mega interessant, also auch persönlich für mich mega interessant. Ich habe mich nämlich noch nie so richtig mit dem Thema Pinterest auseinandergesetzt. Deswegen glaube ich, dass wir hier super tollen Content für die Zuhörer haben werden. Und Karina, ich danke dir, dass du dir die Zeit nimmst und deine Expertise und deinen Mut mit uns teilst
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. <lacht> Marina, wie bist du denn auf die Idee
0: gekommen, Pinterest-Expertin zu werden?
1: Ja, also eigentlich ganz ehrlich muss ich sagen, ich hatte mit Pinterest eigentlich nie was am Hut. Also so privat habe ich das nie genutzt. Mhm. Und dann habe ich ja 2018 meinen Blog gestartet mhm. und hatte so ein bisschen ähm, die Vorstellung, wenn ich anfange, dann bin ich auch direkt, stehe ich richtig weit oben bei Google und so und kriege voll viel Traffic. Das war natürlich nicht so, nicht ganz <lacht> überraschend. Und dann habe ich nach Kanälen gesucht, mit denen ich halt mehr Traffic auf meine Website bekommen kann. Mhm. Und bin dann relativ schnell auf Pinterest gestoßen und dachte, naja, okay, versuchen kann man es ja mal. Und ähm, ja, also Pinterest dauert immer so sechs bis neun Monate, bis man da wirklich Erfolge sieht. Aber dann hat das ziemlich eingeschlagen. Also wenn ich mir meine Analytics so angucke, dann kann ich wirklich nach sechs Monaten wirklich so, ein, so einen Cut setzen. Und da fängt es dann wirklich an, dass der Traffic hochgeht. Und ja, deshalb bin ich dann natürlich auch bei Pinterest geblieben.
0: Abgefahren.
1: Was hast du denn für einen Blog gemacht oder was machst du denn für einen Blog? Ähm, ich habe angefangen als ein Online-Marketing-Blog. Also ich wollte schon immer bloggen. Ich schreibe total gerne mhm. und ich wollte, das war schon immer so mein Traum. Ich möchte meinen eigenen Blog haben, aber ich wusste nie, worüber ich schreiben soll. Weil irgendwie so Fashion, ja okay, ich hatte jetzt irgendwie auch keinen Fotografen, der mir irgendwie gute Fotos gemacht hätte... Kochen mhm. ist nicht so meins. Und das waren ja so vor ein paar Jahren so diese Hauptthemen, wie zu denen gesagt wurde. Genau. Und dann hatte ich das schon irgendwie in eine Schublade gepackt. Und ja, dann habe ich aber eine Weiterbildung zur Online-Marketing-Managerin gemacht und dachte mhm. so, ja, das ist voll deins. Und dachte, ja, das ist jetzt das Thema, worüber du bloggen willst. Und am Anfang wollte ich alles machen. Ne? Von, <lacht> von Websites, Social Media, Newsletter, alles querbeet. Und ja, dann hatte ich erst meinen Fokus auf Instagram gesetzt und mittlerweile ist er bei Pinterest.
0: Aber richtig gut. Also erstens voll das gute Learning. Also das können sich hier alle einmal mitschreiben, die zuhören. Das, womit du anfängst, da bleibst du meistens nicht. Und es ist voll okay, alles auszuprobieren, weil wie wir jetzt gerade bei der Carina gehört haben, hat sie sich dann halt für eine Sache entschieden, die besonders gut funktioniert hat und die sie halt besonders gut kann, richtig Toll. Ähm, also Pinterest und Blog lässt sich gut verbinden, sagst du, ne?
1: Ja, genau. Also wenn man Pinterest machen möchte, braucht man irgendwie eine Content-Plattform. Also ein Podcast oder ein Blog oder irgendwie sowas in der Richtung. Mhm, mh. Okay,
0: und ähm, für jetzt jemanden, der vielleicht keinen Blog oder keinen Podcast hat, sondern einfach äh, Reichweite generieren will oder die Leute irgendwie auf Instagram oder sowas bekommen möchte oder in seinen Online-Shop, ist es nicht so geeignet oder denkst du doch?
1: Für Online-Shops auf jeden Fall auch, mhm. also dann erstellt man halt einfach Pins für seine Produkte. Mhm. Natürlich auch da immer noch cooler, wenn man einen Blog dabei hat, aber naja, man hat halt auch nicht irgendwie unendlich viel Zeit, deshalb kann ich schon verstehen, dass man das irgendwie nicht hat. Mhm. Man kann auch auf Instagram verlinken. Mhm. Das geht auch. Also man kann auch seinen Instagram-Kanal auf Pinterest verifizieren. Mhm. Ähm, bietet sich allerdings nicht für jeden an. Aber theoretisch ist das auf jeden Fall auch äh, denkbar, wenn man keinen eigenen Blog oder keinen Podcast oder so hat. Ja, okay. Ja, weil eigentlich,
0: ähm, also ich bin damals auf Pinterest gestoßen durch meine äh, eigene Hochzeit. Da habe ich mir halt super viel Inspiration geholt. Und äh, für mich ist das irgendwie so eine Plattform, ich verbinde das total mit Kreativität. Also auch wenn ich irgendwie, wir haben jetzt unsere Wohnung eingerichtet neu und dann bin ich halt die ganze Zeit auf Pinterest und äh, gucke da nach
1: allem. <lacht> ja, da bist du nicht die
0: Einzige. <lacht> Genau, und dementsprechend verbinde ich das dann halt auch damit, okay, wenn du jetzt zum Beispiel einen DIY-Blog oder sowas hast, dann ist Pinterest voll geeignet, aber ich habe irgendwie, ich, ich habe so eine Seite mal eröffnet und habe da auch mal so zwei, drei Sachen hochgeladen, aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe das gar nicht so richtig verstanden, wie man jetzt als, äh, ja, nicht als User, sondern als, wie nennt man das denn, als ein Account auf Pinterest agiert, beispielsweise, ähm, aber das ist auf jeden Fall schon mal interessant, dass es trotzdem klappen kann. Vielleicht sollte ich mich damit mal auseinandersetzen.
1: <lacht> ja, also natürlich diese ganzen Lifestyle-Themen, das ist ja so das, was man auch klassischerweise mit Pinterest in Verbindung bringt. Hm. Und das ist auch das, was am allerbesten auf Pinterest funktioniert. Also ich hm. sage mal, mit den Themen kannst du halt relativ schnell Reichweite gewinnen. Hm. Aber das ist halt schon lange nicht mehr alles. Also Pinterest wird immer bunter, es kommen immer mehr Nutzer dazu, mittlerweile kommen auch immer mehr Männer dazu, die die Plattform nutzen mhm. und deshalb funktioniert es jetzt halt auch tatsächlich ganz gut, um Selbstständige zu erreichen. Mhm.
0: Super interessant. Ähm, du hast es ja als, also du bist selbstständig im Nebenerwerb, ne? Du hast ja noch eine, äh, noch eine an, ja, du bist angestellt noch zusätzlich. Ähm, wie vereinbarst du das
1: ja, also es ähm, braucht eine gute Planung. <lacht> ja, ich bin noch ähm, tatsächlich auch Vollzeit angestellt, also 38,5 Stunden. Okay, wow. Und ähm, ja, nutze quasi meine Freizeit, um den Rest zu machen. Das heißt, ich setze mich jeden Abend nach meinem Hauptjob noch hin und mache was. Mhm. Bin jetzt mittlerweile so weit, dass ich sage, die Wochenenden versuche ich mir trotzdem, soweit es geht, freizuhalten. Und versuche halt einfach auch meine, meine ganzen Sachen so weit zu automatisieren, dass ich da halt nicht jeden Tag irgendwie was machen muss. Mhm, mhm.
0: Okay, äh, aber also ist diese, diese Nebentätigkeit, die du, dir, äh, die du gegründet hast, also diese Selbstständigkeit, ist das für dich ein Stück Freiheit, einfach was zu tun, was äh, dir zu 100% Spaß macht und zu 100% nur deins ist? Oder ist es auch eine finanzielle Absicherung noch zusätzlich? Ähm, was ist so die Motivation, die du dahinter hast?
1: Also es ist auf jeden Fall das, mich selbst zu verwirklichen, mich da mhm. auszuleben. Ähm mich mit niemandem beim Content absprechen zu müssen und so weiter, also wirklich komplett frei das machen zu können, was ich möchte, mich ein bisschen auszutesten und dann, also diese Erkenntnisse nehme ich auch oft mit in meinen Hauptjob und ja, ich, ich probiere mich da einfach super gerne aus und das Finanzielle ist natürlich nice to have, aber das ist jetzt nicht so meine Hauptmotivation, mir nebenberuflich was aufgebaut zu haben.
0: Mhm. Finde ich richtig gut, weil also ich hatte das ähm, am Anfang auch. Ich habe die Fotografie im, im Nebenberuf gemacht. Äh, allerdings fand ich meinen Hauptjob extrem furchtbar und äh, diese, das, das hat mir halt nicht gereicht. Aber ich stelle mir das eigentlich voll super vor, wenn du einen Job hast, den du magst dem, wo du gerne hingehst, Kollegen, die du toll findest, ähm, und alles halt irgendwie passt und du trotzdem einen Drang zur Selbstverwirklichung hast. Äh, kann ich mir vorstellen, dass du in, deinem, in deiner Anstellung einfach auch viel glücklicher bist dadurch? Kannst du das bestätigen? Also
1: ja, auf jeden Fall. Also, genau, also diese Kombination ist einfach mega, mhm. weil man, also ich bin halt auch so ein Sicherheitsmensch, deshalb bin ich ganz froh, dass ich in der Anstellung mein Gehalt kriege und da auf der sicheren Seite bin. Mhm. Aber dieses wirklich so, einfach das zu machen, worauf man Bock hat, sein eigener Chef zu sein. Mhm. Ich wusste auch nie, dass ich das so, so cool finde, aber als <lacht> ich mit meinem Blog angefangen habe, kam das halt irgendwie immer mehr, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte damit noch mehr machen. Mhm. Und ja, jetzt finde ich halt auch die Kombination echt ziemlich cool.
0: Stelle ich mir auch echt ganz genauso vor. Kannst du dir denn vorstellen, irgendwann, äh, nur noch dein eigener Herr zu sein, beziehungsweise also deine eigene Herrin.
1: Ja, also ich habe mich da noch nicht so richtig festgelegt. Irgendwann vielleicht mal, aber nach dem aktuellen Stand würde ich erstmal so das bei, dabei belassen, dass ich ähm, angestellt bleibe und meine ne Selbstständigkeit nebenberuflich mache. Mhm.
0: Voll gut. Was ist denn dein, also was? wie war dein Werdegang? Was hast du nach der Schule gemacht? Was ist dein eigentlicher Job? Kommst du aus dem Bereich Marketing?
1: Also nach, meinem, äh, nach der Schule habe ich studiert äh, moderne Fremdsprachen, Kulturen und Wirtschaft. Klingt jetzt erstmal irgendwie voll fancy. Ja, voll! <lacht> also äh, im Prinzip habe ich Englisch Spanisch und BWL studiert. Also eigentlich nicht unbedingt was im Marketing- oder Online-Marketing-Bereich und mhm. für mich stand auch immer fest, ich möchte alles machen, nur nicht ins Marketing. Das definitiv nicht. Okay. Krass! Ja, wie, immer, wie so oft kommt, ne? sagt niemals nie. Mhm. <lacht> und ja, hab dann nach äh, da im Masterstudium habe ich dann ein Praktikum gemacht, mhm. das irgendwie im Marketing war. Ich bin dann da irgendwie so drin gelandet und durfte dann so meine ersten Schritte im Online-Marketing machen und habe so mhm. gemerkt, dass ist irgendwie Voll das, was mich interessiert, habe dann noch in meinem letzten Semester an der Uni versucht, so viel wie möglich noch irgendwie damit zu nehmen, auch was, was so Webprogrammierung und sowas alles angeht. Also dass ich zumindest so die Basics habe, mhm. und dann habe ich erst mal angefangen zu arbeiten und habe dann noch so eine Weiterbildung gemacht zur Online-Marketing-Managerin. Äh, und genau, seitdem arbeite ich halt auch im Online-Marketing, habe erst eine Zeit als Online-Marketing-Specialist bei einem Rinderzuchtunternehmen gearbeitet. Okay, wow. Ja, das, das ist die Reaktion, die ich meistens darauf Voll crazy, irgendwie klingt, klingt halt auch so voll verrückt. Ja, aber jetzt aber weiter. Ja, war auf jeden Fall eine mega Erfahrung. Glaube ich. Dann, ja, weil man ja auch gerne mal dann mitten im Rinderstall zwischen den Kühen stand. Ähm, ja, aber jetzt arbeite ich als Projektmanagerin im E-Commerce bei einem Baumarkt.
0: Bei einem Baumarkt, okay. Also von der Viehzucht in den Baumarkt und verrückt irgendwie. <lacht> Voll gut. Okay, und dann hast du dir gedacht, diese Expertise nimmst du mit und ähm, formst das für selbstständige, kleinere Unternehmen oder berätst du da auch äh, so richtig... Große, was ist so deine Zielgruppe? Im Moment sind es
1: eher so die kleineren mhm. Unternehmen. Um denen einfach beizubringen,
0: selber Online-Marketing
1: zu machen. Genau, also ich, ich coache halt im Bereich Pinterest. Ich übernehme auch ähm, die Betreuung von Pinterest-Accounts, mhm. aber mein Hauptaugenmerk liegt schon auf dem Coaching oder der Beratung. Mhm. Also wenn ich jetzt zu dir kommen würde,
0: dann würdest du mich coachen, damit ich das selber machen kann.
1: Genau, genau.
0: Okay, und äh, dann zeigst du mir auch, wie äh, ich jetzt diese Analytics lese und was erfolgreich ist und was nicht erfolgreich ist. Und irgendwann haben wir dann eine fertige Strategie. Und ja, ist das genau. äh, so ein Coaching, was einmal ist oder geht das länger? Also geht das über Wochen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also so klassisch habe ich so ein äh, Sechs-Wochen-Programm, mhm. das heißt in sechs Wochen treffen wir uns einmal pro Woche für eine Stunde und besprechen dann jeweils ein Thema, mhm. ähm, dass du wirklich von vorne bis hinten, also ich sag mal von, ich definiere meine Zielgruppe nochmal, mhm. bis nachher, ich weiß, was ich mit den Zahlen anfangen und wie ich dann meine, meine Strategie optimieren kann, mhm. gehen wir halt einmal alles durch und ja danach bist du dann halt bereit, das selber weiter durchzuziehen. Voll cool.
0: Und äh, auf Instagram gibt es ja zum Beispiel auch so Content äh, über Pinterest auch wieder raus. Ne? Also deine Instagram-Seite lebt eigentlich auch davon, dass du dort Tipps gibst, oder? Ja. Habt richtig immer. verstanden. Ne?
1: Ja, also auch mal so ein bisschen Einblicke in die Selbstständigkeit, gerade ja. die Nebenberufliche, aber auch viel zum zu Pinterest, genau. Ja, ja mega interessant. Also ich ähm, finde das ja
0: einfach super wichtig. Und ich finde es auch oft einfach total schade, wenn Menschen so eine Gabe haben oder ein Talent haben, äh, egal ob das jetzt was Musikalisches ist oder Menschen, die so DIY-Geschichten, also besonders gut stricken, häkeln, basteln können und das einfach niemandem zeigen. Dann denke ich mir mal so, warum tut ihr das nicht? Egal, ob ihr damit jetzt irgendwie das große Geld verdient oder nicht, aber allein diese... Diese Selbstverwirklichung, wie du halt sagst, ne, also hinzugehen, zu zeigen und ich sag mal, Fans zu haben, die das voll toll finden und dass du dann halt irgendwie so ein Stück weit Bestätigung holst. Ich finde halt auch, dass das was fürs Selbstwertgefühl und fürs Selbstbewusstsein auch ist, oder?
1: Ja, absolut. Also wenn ich mir das vorstelle, wenn mir vor irgendwie, keine Ahnung, drei Jahren oder so jemand gesagt hat, ja, du, du setzt dich dann ganz entspannt hin, machst Instagram-Stories, gehst da einfach raus und so, dem hätte ich den Vogel gezeigt. Also absolut. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal mache, mhm. weil ich ich bin ein introvertierter Mensch, also das ist dann ja eigentlich nicht so unbedingt mein, mich da jetzt irgendwie so zu zeigen, mhm. aber irgendwie... Irgendwie motiviert man sich doch immer wieder selber dazu, aus der Komfortzone nochmal rauszugehen. Und Also ich bin so gewachsen in der Zeit, seitdem ich, also persönlich gewachsen, mhm. in der Zeit, seitdem ich meinen Blog habe und erst recht, seitdem ich selbstständig bin. Mhm.
0: Ja, witzig, dass man sich eigentlich selber so eine Challenge machen kann. Ne? Also oft verbindet man, also ich zumindest, Persönlichkeitsentwicklung mit viel Bücher lesen, ähm, Seminare besuchen, äh, Speaker-Events äh, besuchen, sich das da alles anhören, mitnehmen, anwenden. Aber eigentlich geht es so einfach, indem man einfach nur was für sich macht und halt damit rausgeht und es zeigt. Ne? Egal mit welcher, also ob das jetzt so eine Geldmotivation ist. Also ich habe jetzt irgendwie... Das ist dann mein Nebenjob beispielsweise, weil ich finde halt auch, wenn, wenn du so ein Talent hast, also wenn du jetzt voll gut Kissen besticken kannst oder nähen kannst oder so, dann frage ich mich immer, warum machst du das nicht, anstelle von 450 Euro an der Tankstelle verdienen zu gehen oder so noch zusätzlich, weil du hast halt voll Spaß daran und hast halt auch die Möglichkeit, was draus zu machen und so schwer ist es ja anscheinend man kann sich überall Hilfe holen, beispielsweise bei Carina, die einem dann zeigt, wie Pinterest funktioniert, dass die Leute dann irgendwie dann, wahrscheinlich auch Etsy-Shop, oder? Das ist bestimmt auch voll interessant, oder? Mit Pinterest. Ja.
1: In also, in lange, lange war es so, dass Etsy sich nicht so gut für Pinterest geeignet hat, weil du nicht ins Backend kommst und man muss halt so ein bisschen, man muss die Website verifizieren und sowas, okay. aber mittlerweile ist es so, dass Etsy und Pinterest irgendwie in so eine Kooperation eingegangen sind mhm. und du jetzt direkt im Pinterest deinen Etsy-Shop verifizieren kannst. Und seitdem ist es auf jeden Fall auch für Etsy nochmal bedeutend interessanter geworden. Voll cool einfach.
0: Und äh, ja, wie man hören kann, ähm, kann man sich da halt einfach Hilfe holen und dann fluppt es schon. Ähm, hast du, ähm, ja, also brauchtest du ähm, Kapital, um bei dir zu starten? Oder hast du einfach losgeschrieben und geguckt, was draus wird.
1: Ja, ich habe einfach losgeschrieben und geguckt, was draus wird. Also dadurch, dass ich es ja auch nur selbstständig, äh, nur nebenberuflich gemacht habe, mhm. hatte ich ja immer die Sicherheit aus meinem Hauptjob. Also ich musste ja nicht von heute auf morgen jetzt irgendwie Geld damit verdienen oder davon leben können. Deshalb mhm. also war das ganz entspannt und dann habe ich halt einfach angefangen, meine Website zu bauen und das sind ja alles noch keine riesen Kosten, die dadurch entstehen. Also mhm. okay, ich muss irgendwie das Webhosting bezahlen, aber ich weiß, das sind, glaube ich, 10 Euro im Monat oder so. Mhm. Also das äh, war dann für mich auf jeden Fall drin. Und dann, dann kann man ja Schritt für Schritt aufbauen. Ich muss ja nicht anfangen und mir direkt irgendwie alle Tools, die es auf der Welt gibt, kaufen. Sondern ich kann ja sagen, okay, ich fange jetzt mal mit einem Kanal an. Mhm. Das muss ja auch nicht mal eine Website äh, sein. Auf Instagram mhm. kann ich ja noch viel günstiger anfangen, mhm. weil da habe ich ja im Prinzip gar keine Kosten. Und es Stimmt. gibt einfach so viele Tools, auch so, sowas wie Canva oder so, wo man mhm. einfach kostenlos starten kann. Mhm. Deshalb, ich finde so gerade, wenn man in, auf diesen Online-Kanälen unterwegs sind, ist, dann ist ja halt das Schöne, dass man kein großes Kapital braucht, um da zu starten. Mhm.
0: Würdest du, ähm, kannst du irgendwas ganz besonders
1: empfehlen, äh,
0: wo du sagen würdest, wenn ich jetzt noch mal anfangen würde, dann würde ich damit starten?
1: Eine Plattform meinst du? Mhm.
0: Ja, oder vielleicht auch zwei. Also man lässt ja gerne auch Dinge parallel laufen. Ne? Also zum Beispiel, ich finde Homepage oder Blog halt hat einen Vorteil, ist halt deine eigene Plattform irgendwie. Ne? Also man weiß immer nicht, was mit den Sachen so ist, ob Instagram irgendwann sagt, okay, kein Bock mehr oder ob irgendwas Neues kommt und äh, Instagram irgendwann verschluckt oder so. Ähm, deswegen so eine Umleitung in deinen eigenen blog oder in deinen eigenen newsletter finde ich eigentlich schon sinnvoll deswegen gehen wir vielleicht einfach mal von homepage aus und äh, eine zweite sache die ich dazu nehmen sollte
1: ja, also ich sehe das mit der website genau wie du also ich finde auch dass es, äh, für mich ist das einfach so das grundgerüst von meinem ganzen online marketing und dann kommt es so ein bisschen drauf an, was man erreichen möchte. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte irgendwie so eine Personal Brand aufbauen mhm. und ähm, irgendwie auch selber im Mittelpunkt stehen, darum eine Community aufbauen, mhm. dann ist natürlich Instagram ein guter Kanal. Wenn man jetzt sagt, ich habe einen Online-Shop zum Beispiel, ich möchte viel Traffic, ich möchte viele Leute auf meine Website, ähm, dann bietet sich Pinterest natürlich an. Also es kommt halt immer so ein bisschen auf die Zielsetzung an, würde ich sagen. Und wenn man ganz, ganz junges Publikum hat, dann ist vielleicht auch TikTok eine, eine Plattform, die interessant ist.
0: Also du sagst, es kommt so ein bisschen auf die Zielgruppe an und aber auch äh, das Ziel, was du erreichen möchtest.
1: Ja, genau.
0: Okay. Also speziell Pinterest ähm, ist eigentlich nicht da, um eine Community aufzubauen, oder? Also jetzt so mit viel Interaktion und so, das ist da nicht, oder?
1: Es wird immer mehr. Also okay. Pinterest wird immer mehr Social-Media-Kanal, auch wenn ich es noch nicht Social-Media-Kanal nennen würde. Mhm. Aber es gibt immer mehr Möglichkeiten, mit Pins zu interagieren. Also auch so, so kleine ähm, Emojis quasi auszuwählen, um das, das zu liken oder so. Mhm. Das ist jetzt gekommen. Ähm, man kann Fotos hochladen. Also wenn zum Beispiel ich mir eine Makramee-Anleitung durchgelesen habe oder angeguckt habe und das dann mir dann selber in Makramee gemacht habe, kann ich das zu diesem Pin hochladen, so, um ja. ähm, dann zu zeigen, dass ich ihn ausprobiert habe. Also es kommt immer mehr, mhm. ähm, aber es ist jetzt noch nicht so wie auf Instagram, wo es wirklich darum irgendwie geht, sich auch täglich in der Story zu zeigen oder sowas. Mhm. Also ich bin mal gespannt, wie sich Pinterest da noch weiterentwickelt, aber aktuell ist es noch wirklich hauptsächlich eine Suchmaschine.
0: Um dann aber auch wieder auf eine andere, also auf deine eigene Plattform weiterzuleiten, ne? Ja, genau. Ja, voll spannend irgendwie. Also eigentlich ist es gar nicht so schwer, weil das, was du sagst, ist alles voll logisch.
1: Man <lacht> muss sich nur mal mit
0: beschäftigen, glaube ich.
1: Ja, ja ich, also bei vielen habe ich wirklich so das Gefühl, dass sie das Gefühl haben dass Pinterest irgendwas voll Kompliziertes ist. Und ich habe schon so oft gehört, ich verstehe Pinterest nicht. Mhm. Ähm, dabei funktioniert es im Prinzip gar nicht viel anders als Google. Und Google nutzen wir jeden Tag. Also auch bei Pinterest gebe ich einen Suchbegriff ein. Mhm. Ich kriege halt keine Liste mit Suchergebnissen wie bei Google sondern ich kriege halt Grafiken. Mhm. Da kann ich draufklicken und dann komme ich auch auf eine Website. Also im Prinzip ist es halt wirklich sehr, sehr ähnlich wie Google. Mhm. Ja, ich glaube, das
0: Einzige, was also wo ich mich zum Beispiel sehr schwer mit tue, ist halt diese Tags, nennt man die Tags zu setzen, halt, dass ich dann auch gefunden werde, dass, äh, also was für Suchbegriffe geben Menschen ein, meine Zielgruppe, die es jetzt halt interessiert. Also ich glaube, daran hakt es halt irgendwie so ein bisschen. Und äh, so, ich glaube, diese Pinwände habe ich auch nicht verstanden, weil das habe ich einfach immer gemacht, um mir Sachen abzuspeichern, die ich für meinen persönlichen also für meine persönliche Interesse gut finde, aber ich glaube irgendwann mal gelesen zu haben, dass das auch wichtig ist für mehr Traffic. Ja, und ja ich glaube, also, das ist einfach so.
1: Ja, man muss halt einfach auch ganz klar unterscheiden zwischen privat und Business. Also, für ein, privat, also ein privates Profil funktioniert genauso, wie du es gerade gesagt hast. Ich lege mir meine Pinwände ein mhm. und sammle mir Ideen, vor allem für Hochzeiten, für einrichtungen Hausbau und sowas. Mhm. Also das ist halt irgendwie so das Klassische, wie man es privat nutzt. Und mhm. wenn du es halt fürs Business nutzt, dann schaust du, welche Probleme hat meine Zielgruppe mhm. und wie kann ich sie lösen? Welche Pinwände sind dafür? Also welche Sammlungen, welche Content-Sammlungen quasi kann ich anlegen? um da die Probleme zu lösen. Und ja, Keywords sind da auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm, ja, findet man, also auf, auf Google ist das ja manchmal sehr kompliziert, irgendwie an Keywords zu kommen. Mhm. Bei Pinterest reicht es in der Regel schon mal so ein bisschen zu brainstormen, auch zu überlegen, also man ist ja oft schon irgendwie in Kontakt mit der Community. Mhm. Und dann, wenn man Fragen bekommt, dann hört man ja schon raus, welche Wörter immer wieder kommen, welche Wörter sie benutzen. Mhm. Mhm. Und das auch einfach mal bei Pinterest in der Suchleiste einzugeben und mal gucken, was da so an Ergebnissen kommt.
0: Mhm, verstehe. Okay, wir unterhalten uns auf jeden Fall nachher noch kurz. Okay. Das klingt alles super interessant. Ähm, genau. Zur, ähm, zum ähm, Starten auf Pinterest. Äh, Pinterest jetzt beispielsweise. Also, wenn ich jetzt äh, mich selbstständig machen will, auch im Nebenerwerb, ähnlich wie du jetzt, und ich sage jetzt einfach mal, ich, ich stricke oder so, ähm, muss ich denn da auch eine gewisse Kontinuität reinbringen oder reicht das, wenn ich jetzt einfach 20 Sachen fotografiere und die dann auf einmal plumps äh, hochlade?
1: Nee, wir brauchen schon so eine gewisse Regelmäßigkeit. Mhm. Ähm, also, man sollte schon jeden Tag pinnen mhm. und dann, ich sage immer so Minimum fünfmal am Tag. Das klingt immer erstmal so. Ah, <lacht> genau. <lacht> ähm, aber in der Regel ist es auf Pinterest so, also wenn man es fürs Business nutzen möchte, dass man nicht nur eigene Pins teilt, sondern auch fremde, mhm. um einfach auch so ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen und mhm. auch um die Nutzer einfach noch breiter abzudecken mit Content. Mhm. Und dann ist es auch so, also nehmen wir mal an, ich habe jetzt irgendwie ein ja, einmal ein Makramee gemacht und habe davon jetzt drei Fotos gemacht. Dann kann ich daraus halt auch fast unendlich viele Pins machen, indem ich halt einfach immer wieder so ein bisschen andere Designs benutze, das ein bisschen anders gestalte. Mhm. Und dann kann ich halt auch zu einem, zu einem Blogartikel oder so, wo ich erkläre, wie das gemacht wird, wo die Anleitung ist. Mhm. Dazu kann ich dann halt auch 10, 20, 30 Pins erstellen. Das habe ich
0: letztens gecheckt, das hat irgendwer gemacht. Ich habe nämlich Inspiration gesucht für einen Adventskalender für Männer. Und das waren locker 20 verschiedene Bilder. Und immer, wenn ich drauf geklickt habe, bin ich auf dieselbe Homepage gekommen, auf denselben
1: Blog. Und ich dachte mir so, echt jetzt? <lacht> Voll schlau. Ja, genau. Also das ist halt, ähm, Pinterest möchte auch immer frischen Content, also neuen Content. weil mhm. wir können jetzt ja nicht jeden Tag irgendwie einen neuen Blogartikel schreiben. Dafür hat ja, ich glaube, kein Mensch Zeit. Mhm. Ähm, und deshalb können wir halt dadurch, dass wir immer neue Pins auch zu den gleichen Artikeln oder zu den gleichen Produkten dass wir dann immer neue Pins erstellen, können wir halt nochmal das ein bisschen breiter streuen und mm. öfter frischen Content liefern. Mm. Und wie
0: ist das, wenn ich jetzt ähm, keine Fotografin wäre? Also ich bin jetzt immer noch die Strickexpertin und äh, ich habe jetzt nur ein Handy. Also ich habe jetzt keine Kamera und ich benutze auch keinen Photoshop oder irgendwie sowas. Ähm, reicht das denn, wenn ich einfach die Fotos mit dem Handy mache und dann da irgendwie, keine Ahnung... Worüber könnte man das denn so ein bisschen designmäßig machen? Du hast gerade ja gesagt Canvas, ne? Also heißt die, App, glaube ich. Das ist ja so ein bisschen ähnlich wie Illustrator, glaube ich, oder? Da kannst ich kannst ja
1: Illustrator gar nicht so genau aus. Okay,
0: aber da kannst du ja so also wirklich viel mit Design machen auch, ne? Mhm. Ja. Ähm, aber könnte ich jetzt auch beispielsweise, also ich habe ja auch die Möglichkeit in der Instagram-Story so voll viele Sachen anzuwenden, Schriften darüber zu machen, irgendwie irgendwelche bunten Rahmen oder irgendwas und mir das abzuspeichern. Könnte ich das dann beispielsweise auch so nutzen oder ist diese High-Quality
1: wichtig? Also eigentlich ist schon gut, sind gute Bilder, gerade bei so Themen, die halt wirklich auch visuell sind, schon wichtig. Das heißt mhm. auch, ich möchte halt nicht irgendwie ähm, das, das Strickteil einfach nur auf einem weißen Hintergrund liegen sehen, sondern ich möchte das vielleicht auch schön dekoriert sehen, weil mhm. auf Pinterest wollen wir inspirieren. Und so ein, ich sag mal, so ein Freisteller, der inspiriert jetzt halt irgendwie nicht so mega. Mhm. Deshalb, also ich glaube schon, dass man auch mit dem Handy vernünftige Fotos machen kann, mhm. gerade wo die Kameras in den Handys ja auch immer besser werden. Absolut. Aber... Es ist schon wichtig, dass man die vielleicht nochmal ein bisschen nachbearbeitet. Aber dafür gibt es ja auch tausend Apps, die man sich irgendwie runterladen kann, kostenfrei. Und dann, ähm, wenn man sagt, ich möchte nicht nur das nackte Foto-Pin, dann, dann kann ich zum Beispiel in Canva oder so nochmal ähm, einen schönen Text drüber legen, einen Rahmen drum machen, irgendwas drauflegen. Mhm. Ähm, was auch immer relativ wichtig ist, ist irgendwie das Branding nochmal mit reinzubringen, dass deine Pins auch wiedererkennbar werden. Mhm. Weil, ähm, ja, manchmal werden Pins auch geklaut, also die Grafiken ah, okay. werden einfach geklaut mhm. und deshalb ist es halt immer gut, wenn, wenn trotzdem immer noch drunter steht, von wem die eigentlich kommen. Ah,
0: okay, also sie so ein bisschen zu schützen mit irgendwie, genau. im Schriftzug oder so. Ja. ja. Mhm. Ähm, du hast ja gerade gesagt, dass du eher ein introvertierter Mensch bist von Natur aus. Ähm, wie hast du das denn geschafft? jetzt einfach frei in die Kamera reinzusprechen, in einem Podcast zu sitzen, frei über deine Arbeit zu sprechen. Ähm, hast du da vielleicht auch Tipps für jemanden, der vielleicht auch sagt, nee, mir ist das aber alles zu so unangenehm und vielleicht bin ich gar nicht gut genug und vielleicht hört mir gar keiner zu?
1: Ja, tatsächlich ist der Tipp, der auch wirklich so banal klingt, einfach mal machen. Also ich weiß noch, ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, wo ich meine erste Instagram-Story hochgeladen habe. Und ich dachte so, es war irgendwie Anfang 2000, Anfang 2019, glaube ich. Mhm. Da habe ich gesagt, okay, mein Ziel für dieses Jahr ist auf jeden Fall, meine erste Instagram-Story zu machen. Und dann saß ich da und dachte, okay, zur Probe kannst du einfach mal ein Video aufnehmen. Mhm. Dann habe ich es aufgenommen und dann habe ich es einfach so schnell gepostet, dass ich, dass ich gar nichts mehr, dass ich gar nicht mehr zurück konnte. Und dann, also wenn ich mir die jetzt angucke, das ist auch, ich lache da jedes Mal drüber, wenn ich die jetzt sehe, ne? weil das mhm. einfach echt, die hat keinen Mehrwert, ich gucke nicht wirklich in die Kamera, mhm. also im Nachhinein ist es schon ein bisschen peinlich, <lacht> aber es war halt irgendwie so der erste Schritt und so der Eisbrecher mhm. und ähm, danach, danach wurde es halt mit jeder Story irgendwie einfacher und natürlich also ich bin auch jetzt immer noch vor so Sachen nervös und aufgeregt und so, aber ich weiß auch, jedes Mal, wenn ich aus der Komfortzone rausgehe, dann hat sich das bis jetzt gelohnt und mhm. äh, naja, nur so wächst man ja irgendwie auch. Deshalb, so blöd es manchmal ist und so schwer es manchmal ist, da muss man sich dann einfach manchmal durchzwängen.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall echt gut, weil ich glaube, dass die meisten nicht starten aus Angst vor dem Scheitern. Hm. Das Witzige ist, ich habe aber noch keinen kennengelernt, der einfach angefangen hat und irgendwie sofort gescheitert ist. Ähm oder wenn dann mal was scheitert ist es meistens auch nicht schlimm weil man lernt ja nur daraus also ich denke wir sollten halt von dem gedanken auch wegkommen uns für fehler zu bestrafen sondern vielmehr die als chance zu nutzen es beim zweiten mal besser zu machen weil hättest du ja nicht angefangen dann wären deine stories ja heute auch nicht so wie sie sind ne? ja. Ja. so jeder steigert sich ja mit der zeit und der anspruch wächst auch und ich finde auch Uh, man sollte es zwar nicht übertreiben, aber um halt auch so ein bisschen, also wenn man einfach ein bisschen nach links und nach rechts schaut und anderen und auch aus ganz anderen Branchen ein bisschen zuguckt, was die so machen, kann man das halt super für sich selber adaptieren und anwenden und dadurch wird man halt auch immer besser und immer authentischer, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ja, also ja, gerade die Instagram Stories für mich irgendwie immer so das Paradebeispiel dafür und ich habe auch noch nie erlebt, dass irgendjemand seine erste Story gemacht hat und irgendwie negative Reaktionen darauf bekommen hat. Also ja, in der stimmt. Regel ist es, meistens fängt man ja auch an mit, oh, das ist jetzt irgendwie meine erste Story und ich traue mich jetzt mal. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die meisten, wenn sie Nachrichten kriegen, dass nur welche sind, die sagen, oh, voll cool und äh, das ist voll mutig, dass du das jetzt machst und so. Und ja, und dann, dann kommt das halt einfach alles mit der Zeit.
0: Ja, und wenn man dann auch noch Content macht, der andere Menschen weiterbringt und hilft, ich glaube, wenn du dann das Feedback bekommen hast, das ist besser als Geld, oder? Das, 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 ist, das motiviert dich wahrscheinlich auch jeden Tag weiterzumachen, oder?
1: Ja, absolut, total. Also ich freue mich immer noch richtig, wenn ich nur so auf Instagram so keine Nachrichten kriege, so, ich hatte das irgendwie jetzt gestern oder so noch, ich frag dir schon voll lange, ich finde es voll cool, was du machst und so. Und man selber denkt ja auch irgendwie so, ja, das ist ja irgendwie gar nichts Spektakuläres, was ich mache. Also das ist mm. ja irgendwie so, könnte ja jeder machen. Mm. Aber es ist dann wirklich immer schön, sowas nochmal zu hören. Und das ja, hätte ich auch nie bekommen, wenn ich nicht irgendwann mal rausgegangen wäre. Ja,
0: genau, ist so. Sagst du denn, dass der Content äh, immer so kompliziert sein muss und ich mir jetzt echt viele Gedanken und einen riesen Plan machen muss? Oder denkst du, es reicht für den Anfang, wenn es einfach einfach ist?
1: Also grundsätzlich ist einfach meistens gut. Mhm. <lacht> ähm, also so eine gewisse Planung ist natürlich schon nicht verkehrt, mhm. also einfach auch für sich selber. Aber also gerade was den Inhalt angeht, da sollte man ja schon immer versuchen, das so einfach wie möglich zu halten. Mhm.
0: Weil dein, äh, dein Raster sieht ja auch so voll schön aus. Also man sieht schon, dass du dir viele Gedanken machst und da echt einen kreativen Kopf hast. Ähm, hast du das von Anfang an so gemacht oder kam das dann auch irgendwann mit der Zeit?
1: Das kam definitiv auch mit der Zeit. Also die allerersten Posts habe ich mittlerweile archiviert, weil sie äh, <lacht> einfach so peinlich waren. <lacht> ähm, da habe ich auch so, keine Ahnung, einmal pro Woche gepostet oder sowas. Also mhm. die sind mittlerweile verschwunden. Mhm. Aber wenn man jetzt so grundsätzlich mal durch meinen Feed scrollt, dann sieht man auch, dass sich da in, im Laufe der Zeit einfach viel verändert hat und mhm. Am Anfang war ich immer noch so, okay, ich habe mich jetzt für ein Feed-Design entschieden und jetzt darf ich nichts anderes mehr machen. Okay. Und das, das hat mich dann noch echt lange blockiert. Und ähm, ja, dann habe ich aber irgendwann einfach gesagt, ja, ist auch nicht, eigentlich auch egal. Also letztendlich kommt sowieso mehr auf den Content als auf die Gestaltung an. Also mhm. schlechter Content wird halt irgendwie auch nicht besser, nur weil er schön verpackt ist. <lacht> Und ja, deshalb, also es hat sich bei mir aber auch entwickelt. Man, man lernt ja einfach dazu, ich bin halt auch keine Grafikerin oder sowas. Ich habe mir das alles selber beigebracht und mhm. ja, ich finde es auch schön, einmal durch mein Feed zu scrollen und zu sehen, boah, diese Entwicklung hast du jetzt irgendwie genommen in den letzten Jahren.
0: Ja, voll cool. Es ist halt alles irgendwie ein Prozess. Also sowohl von deiner Persönlichkeit her bist du also gewachsen, als auch von deinen Skills, die Sachen darzustellen. Und wahrscheinlich auch Menschen immer mehr zu begeistern, oder?
1: Ja, ja. also man wächst da halt irgendwie einfach dann so rein, so Schritt für Schritt. Und ich finde, das ist also das ist ja auch so ein bisschen das Problem auf mhm. Instagram. Man sieht immer die Leute, die schon viel weiter sind. Mhm. Und man vergleicht seine Stufe 1 mit der Stufe 10 von jemand anders. Ja. Und das macht einfach so viel Druck. Und ich also ich kann das voll gut verstehen. Ich war natürlich... Also, das habe ich heute ja immer noch, dass ich denke, oh Mann, ich wäre auch gerne so, mhm. aber ja, das ist halt, es war auch ein Prozess zu akzeptieren, dass es halt langsamer geht und dass es Schritt für Schritt geht mhm. und dass es gerade nebenberuflich nochmal ein paar äh, Stufen langsamer geht, weil ich nicht mhm. den, ganzen Zeit, äh, den ganzen Tag Zeit habe, mich damit zu beschäftigen. Ja, aber dann sieht man halt einfach auch, dass es langsam vorangeht und das. Ist ja auch einfach schon die beste Motivation. Ja,
0: ich finde das einfach ganz toll, was du auch vorhin gesagt hast, dass sowohl mit deinem Thema rauszugehen ein Angang war, als auch jedes Mal eine Story zu drehen ein Angang ist, weil ich auch da glaube, dass einfach super viel, also auch für mich, ich und ich bin eigentlich eher der extrovertierte Mensch und ich habe auch eigentlich nie Angst gehabt, vor Menschen zu sprechen. Auch damals in, in der Schule habe ich hier so Klassensprecher, Schülersprecher und dann vor allem irgendwelche Reden gehalten und so. Das fand ich irgendwie nie das Problem. Aber ich fand es halt voll weird, mit meinem Handy zu sprechen. Also in diese Kamera reinzugucken und dann mir vorzustellen, dass Menschen dahinter sitzen, die das angucken. Und da kam ich gar nicht drauf klar. Und ähm, wenn ich mir heute meine ersten Stories auch angucke, also die gibt es leider nicht im Archiv. Ähm, da gab es das noch nicht, das ähm, Instagram, die gespeichert hat. Ich habe irgendwie 2017 angefangen damit und mhm. ich wurde auf, auf Bootcamp von erfahrenen Instagrammerinnen quasi dazu gezwungen, das zu machen. Und ich fand es so heftig, unangenehm auch. Es war mir so peinlich und du hast aber recht, also niemand sagt halt, boah, das ist voll scheiße, was du machst, hör mal auf damit sondern eher halt so ja mach weiter und irgendwann kommen dann halt so der engste kreis und zu mir haben die dann so gesagt also voll cool dass du es das machst und so aber warum redest du dich einfach wie du redest du redest voll komisch mit so einer piepsstimme weil ich das halt irgendwie ich weiß auch nicht ich habe dann immer so ja hallo meine lieben und das passt ja auch gar nicht zu mir so rede ich halt eigentlich nicht und, äh, aber weil ich halt andere imitiert habe, die das irgendwie, die ich angeguckt habe und dann dachte, das wäre halt so normal und die kommen ja auch gut an und die haben eine große Reichweite und dann machst du es halt einfach, bis du dann mal irgendwann wieder du selber wirst.
1: <lacht> ja. und mit
0: deiner normalen Stimme und mit deiner normalen Mimik in diese Kamera reinsprichst.
1: Ja, klar. Also das ist natürlich auch so ein Prozess. Meine Stories waren am Anfang auch, also das war auch gestellt, das war null ja. out. Also, ja, authentisch war es irgendwie schon, aber nicht natürlich. Also, mhm. ich saß da auch immer noch total angespannt und es war halt einfach, so rede ich halt, also habe ich auch nicht im wahren Leben geredet, aber man mhm. man entspannt sich dann, weil man sich auch einfach an dieses Gefühl gewöhnt, in die Kamera zu sprechen. Bei mir war es auch am Anfang, mein Freund muss jedes Mal rausgehen, wenn ich das gemacht habe. Ich mhm. konnte das nicht ertragen, wenn das irgendwie mitbekommen hat. Und jetzt ist es mir halt total egal, wenn er das mitbekommt. Also, das stört mich halt einfach gar nicht mehr.
0: Hm. Ja, bei meinem, Mann, bei meinem Mann ist es mir auch egal. Äh, aber wenn jetzt so viele da sind, dann ist es mir halt auch wieder, weil es halt so weird ist. Es ist einfach komisch, du redest mit deinem Handy, eigentlich redest du mit dir selber, du guckst dich ja auch selber an. Und ich finde es halt immer noch irgendwie strange, aber ich mache es halt einfach trotzdem, weil es einfach, also ich habe halt so für mich die Erfahrung gemacht, es bringt einfach Vertrautheit in die Beziehungen zu meinen Kunden. Mm. wenn wir uns treffen zu einem Vorgespräch, ist das halt kein Blind Date. Mm. Für mich halt schon. Für die halt nicht. Und das ist aber ja eigentlich das Wichtige, weil die sollen, also klar muss ich mich mit denen auch wohlfühlen, aber viel wichtiger ist es ja, dass die sich an ihrer Hochzeit beispielsweise oder auch bei einem Familienshooting gut bei mir aufgehoben fühlen. Und äh, die Menschen, die Kunden, haben einfach das Gefühl, dass sie dich
1: kennen. Ja, das ist absolut so. Also ich habe auch schon... Ähm, Erst Gespräche gehabt, wo dann so war, ja, also ich habe ich hab auch das und das, keine Ahnung. Oder ich, ich habe früher auch Fußball gespielt oder sowas. Und dann dachte ich so, ja, voll cool. Also das ist wirklich, die, das ist, so identifizieren sich Leute ja auch mit dir und das schafft so ja. viel Vertrauen. Und deshalb ist es halt gerade so wichtig, dass man sich da so ein bisschen zeigt, zumindest wenn man halt dieses Vertrauen bei seinen Kunden aufbauen möchte. Mhm. Und das ist ja auch so, man, gerade wenn man vielleicht auch etwas hochpreisigere Produkte verkauft oder mhm. halt irgendwie wirklich so Fotoshootings, wo ja auch wirklich man irgendwie so ein bisschen warm werden muss mit dem Fotografen und sich irgendwie gut fühlen muss und irgendwie mhm. auch das Gefühl haben muss, dass man irgendwie connected, mhm. dann ist das natürlich super, wenn man vorher schon mal so ein paar Einblicke in die Persönlichkeit, hinter die Kulissen und so bekommen hat. Absolut, absolut. Aber was ich
0: mir halt ganz gut vorstelle, ist, wenn ich jetzt halt also mit meinem Strick, mit meinem Strick-Nebengewerbe jetzt starten wollen würde und wirklich ein introvertierter Mensch wäre oder halt echt brutale Angst und Respekt davor hätte, sowas zu machen, dann ist es vielleicht einfach auch ein guter Weg, mit Pinterest anzufangen, weil da musst du es halt einfach nicht. Ne? Oder mit einem Blog, wenn du besser schreiben kannst und dann machst halt darüber, dann erreiche deine Leute damit, mit text mit Bildern. Und vielleicht... Überwinderst du dich dann doch irgendwann einen Instagram-Account zu machen, weil ich finde, dass die Stories und Reels inzwischen einfach essentiell sind, oder?
1: Ja, ja das finde ich auch. Also, Reels, da bin ich auch noch nicht so richtig mit warm geworden, muss ich gestehen. Äh, mhm. Mein Handy macht es aber auch einfach gerade nicht mit. Ähm, aber Stories ist auf jeden Fall, also, wenn man auf Instagram ist, ich glaube, man kann keinen wirklich erfolgreichen Account mehr ohne Stories aufziehen. Mhm.
0: Nee, es gilt auch, habe ich das Gefühl, immer mehr dorthin, also ich habe jetzt ein neues Update hier auf dem iPhone, ähm, das ist, ich dachte mir so, wo ist mein Plus für die Beiträge, hm. du kommst einfach direkt auf die Reels, wenn du jetzt in die Mitte klickst, du musst oben rechts irgendwo drücken und dann auswählen, was du hochladen willst, ein IGTV, ein Reel oder ein Beitrag für deinen Feed und ich denke mir so, hallo, ich bin Fotografin, ich bin weiterhin gerne, bitte schaff das dich ab, so ja. <lacht> weil es wird irgendwie immer umständlicher, das zu machen. Ne? weil es
1: Und die Story swipest du ja einfach nur nach links, das geht ja super schnell. Ja, ja genau, das ist definitiv so. Video-Content ist halt einfach mega wichtig und naja, es gibt auch einen Grund, warum TikTok so erfolgreich ist. Ne? Und Klar. Instagram geht jetzt halt immer mehr in Richtung TikTok.
0: Hm. Müssen die, glaube ich auch. ne Aber ich habe auch gesehen, dass man auf Pinterest, da kann man auch Videos hochladen. Ne? Also ich könnte jetzt mein Makramee auch abfilmen, oder?
1: Ja, ist sogar eine sehr, sehr gute Idee, weil Videopins von Pinterest gerade sehr, sehr stark gepusht werden. Also mhm. das ist noch ein relativ neues Format. Also es gibt es jetzt schon ein paar Monate, aber noch nicht so ewig. Mhm. Und Pinterest äh, möchte halt auch, dass immer mehr Video Content erstellt wird und schenkt denen einfach schon grundsätzlich mehr Reichweite. Mhm. Deshalb, ähm, also gerade, wenn man halt wirklich so in diesen DIY-Sachen unterwegs ist und Sachen wirklich Schritt für Schritt filmen kann oder ein Zeitraffervideo machen kann oder sowas, dann bietet sich das dafür einfach mega an. Mhm. Äh, aber auch wenn man jetzt nur, äh, nur in Anführungsstrichen Coach oder Berater oder so ist, mhm. dann kannst du halt auch irgendwie mit Textanimation oder so Videopins erstellen und damit mhm. dann schon mehr Reichweite bekommen. Also wäre das vielleicht ein Tipp
0: für Menschen, die nicht so geduldig sind? Weil du hast ja am Anfang gesagt, Pinterest dauert so seine sechs bis neun Monate, bis es irgendwie so richtig bis du so richtig im Game bist mhm. Könnte das mein Push sein, damit das ein bisschen schneller
1: funktioniert? Schade definitiv auf jeden Fall nicht
0: <lacht> Was hast du denn da für einen Tipp? Also ich glaube, ich wäre echt also Geduld ist echt nicht so meine Ding, nicht so meine Stärke und wenn ich mir jetzt überlege, dass ich sechs Monate, fünfmal am Tag, was hochladen muss auf Pinterest, damit ich dann eventuell Erfolge sehe. Wie, wie macht man das?
1: Also ich bin auch ein unfassbar ungeduldiger Mensch. und Mir ist das auch schwer gefallen, da so lange drauf zu warten. Mhm. Aber also es ist jetzt auch nicht so, jetzt sechs Monate sind vorbei und es geht von null auf 1000 sondern es steigt schon so langsam an mhm. und du siehst schon, dass es immer mehr wird, mhm. ähm, aber am Anfang muss man sich halt wirklich zwingen, dazu ein bisschen geduldig zu sein. Man kann auch Anzeigen schalten, dann geht es natürlich nochmal ein bisschen schneller vielleicht. Mhm. Ähm, genau, aber ansonsten, ich meine, es ist ja eigentlich auf jeder Plattform so, dass es so ein bisschen Zeit braucht, mhm. bis was wirklich losgeht. Mhm. Von daher braucht man, glaube ich, ein bisschen Geduld, egal immer. bei welcher Plattform.
0: Okay. Also gehört, gehört das einfach zum Erfolgsrezept dazu? Ja. <lacht> Wobei, das stimmt schon, wenn ich mir über Also ich sag mal, ich weiß nicht, also ich habe Instagram, am Anfang dachte ich immer so, ah ja, du brauchst so 100.000 Follower und dann funktioniert das und so. Irgendwann bin ich voll weg davon, weil ich ja eigentlich... Gar, also ich, ich habe eine große Zielgruppe, klar, mit Brautpaaren, äh, aber die ist jetzt auch nicht unendlich. Und vor allem ist die vergänglich bei mhm. Hochzeiten. Also du hast halt dann geheiratet und dann hast du halt geheiratet. Heirat ist <lacht> halt nicht doch wahr. Also, ne? ähm, deswegen bin ich irgendwann so auch raus aus diesem Gedanken und dachte mir so, ja, ist ja egal, weil diese Anfragen, die du da bekommst, das ist halt für mich eine ganz andere... Und viel wichtigere Zahl als jetzt so Follower. Klar freut man sich darüber so, ne? aber es ist halt für mich gar nicht mehr essentiell, weil ich irgendwann gesehen habe, okay, ich bekomme so viele Anfragen darüber und Menschen, die dann auch von Instagram auf meine Homepage gehen, um mein Kontaktformular auszufüllen, um einen Termin bei mir zu machen und oder Shootings zu buchen. Und deswegen bin ich persönlich halt davon weg. Aber wenn ich jetzt eine, eine, eine Suchmaschine bespiele, dann ist es natürlich auch wieder eine andere Geschichte. Ne?
1: Also mhm.
0: wenn du dann irgendwie nur so fünf Leute erreichst, dann ist es halt irgendwie doof, oder?
1: Ja, also es gibt ja auf Pinterest auch Follower, aber die sind halt einfach viel viel unwichtiger, mhm. ähm, weil die Hauptreichweite auf Pinterest bekommst du wirklich über die Suchergebnisse. Das heißt, das Wichtige ist wirklich, dass gerade deine Pins halt einfach die richtigen Keywords enthalten, mhm. also die Pin-Titel und die Pin-Beschreibung, mhm. weil darüber wirst du gefunden und da ist halt also jemand, der, ich sag jetzt mal, 500 Follower hat auf Pinterest, kann die gleiche Reichweite erzielen wie jemand, der 100.000 Follower hat. Mm. Weil es halt letztendlich darauf ankommt, wie, wie gut sind deine, sind deine Pins optimiert. Mhm. Wenn natürlich also so ein bisschen Follower-Social-Proof und auch für eine Suchmaschine, wenn du viele Follower hast, dann signalisiert das der Suchmaschine schon, dass dein Content irgendwie wichtig ist. Mhm. Also ganz unwichtig sind Follower nicht. Mhm. aber ich muss jetzt auch auf Pinterest nicht hingehen und irgendwie Follow-for-Follow Follow machen oder sowas, mhm. um da irgendwie meine, meine Follower zu, aufzubauen. Mhm.
0: Das ist eh voll ätzend. Ich habe mich immer irgendwie, frage ich mich manchmal immer noch, dann denkst du dir so, oh cool, sind irgendwie ein paar neue Follower dazugekommen und dann guckst du irgendwann später und dann in der Statistik so, ja, die sind alle wieder weg und dann denkst du dir so, okay, was habt ihr hier gemacht? Und dann ist das wahrscheinlich dieses Follow-for-Follow, Follow, ne?
1: Ja. ja, manche hm. Leute meinen immer noch, das Wert ist erfolgreich.
0: Okay, witzig, ja. Also hatte ich nie irgendwie so Bock drauf, <lacht> auf so strange Strategien. Ich habe einfach meine Bilder geteilt und so, was ich halt über Hochzeiten und Fotos weiß. <lacht> ja. Kam bisher ganz gut an. Ah, cool, okay. Ähm, hast du vielleicht noch einen, Coolen Tipp, einen mutigen Satz für jemanden, der sich noch nicht so ganz traut, anzufangen?
1: Ich glaube wirklich dieses einfach mal machen. Also wirklich einfach mal den, den Allerwertesten hochkriegen und ich weiß, also ich bin auch ein Mensch, der malt sich voll schon 10 Milliarden Szenarien aus, was jetzt alles schief gehen könnte, aber einfach mal daran denken, es könnte auch einfach was Gutes dabei rauskommen.
0: Ist so. Und wenn es jetzt wirklich so passiert, dass äh, die ersten paar Pins, die ersten paar Bilder, die ersten Blog-Einträge noch nicht so viel Reichweite bekommen, tut das ja trotzdem nicht weh.
1: Nee, genau.
0: Und wenn es die ersten gesehen haben und du Reaktionen darauf bekommst, dann könnte man sagen, hat man Blut geleckt und dann hat man eh Bock weiterzumachen. Deswegen, also das finde ich sehr, sehr gut. Einfach mal machen, einfach mal anfangen. Und ähm, wenn ich dich jetzt gerne, deinen Content gerne äh, anschauen wollen würde, durchlesen wollen würde, einfach mal gucken möchte, was du machst und wie vielleicht auch Hilfe bei dir suchen möchte, äh, wo finde
1: ich dich dann am allerbesten? Also grundsätzlich auf meiner Website, ähm, carina-hartmann.de. Da teile ich momentan noch alle zwei Wochen Blogartikel, da findet man alles zu meinen Dienstleistungen, aber ansonsten natürlich auch immer über Instagram.
0: Super, auch einfach carina. Hast du dann
1: Unterstrich oder so? Nein, nee, Karine Hartmann dann Unterstrich Pinterest. Ah,
0: werde ich aber auf jeden Fall auch noch in die Showdots packen und bei YouTube in die ähm, da unten in diese Kommentarbox, in diese Beschreibungsbox. Ähm, ich danke dir recht herzlich für diesen wertvollen Content. Es war richtig toll mit dir. Ähm, und ich danke auch dir, dass du heute zugehört hast. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn du wieder einschaltest. Ob dir der Podcast gefallen hat, kannst du uns gerne in YouTube in die Kommentare schreiben. Und dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Hab eine schöne Woche. Tschüss.